0: Dobrý den, jmenuji se Renata Riglová a vítám vás u poslechu podcastu o životě a kariéře naplno. Tématem této epizody je psychosomatika a jako vždy si řekneme, o co se jedná, jak se psychosomatika projevuje a jaké faktory ovlivňují z hlediska psychosomatiky naše zdraví. Podíváme se také na některé konkrétní obtíže a řekneme si, co pro sebe můžeme sami udělat, abychom tyto komplikace zmírnili. Paní Fialová je klinický psycholog a působí také jako terapeut s celostním a psychosomatickým zaměřením. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracovala v psychiatrické léčebně a má zkušenosti s pacienty se širokou škálou problémů a psychických poruch. Paní Fialová se věnuje psychologickému a psychosomatickému poradenství a v neposlední řadě se věnuje odborné lektorské a publikační činnosti a je spoluautorkou knihy Proč a jak psychosomatika funguje. Pokud vás zaujíme téma psychosomatiky, o kterém se dnes budeme bavit, určitě navštivte stránky michailafialová.cz, kde najdete informace o sezeních a workshopech, které paní magistra pořádá. V popisu této epizody také najdete odkaz na knihu Proč a jak psychosomatika funguje. Michailo, já vás moc vítám a děkuji, že jste přijala pozvání. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: Já jsem se moc těšila na dnešní rozhovor, děkuji, že jste si udělala čas. Téma psychosomatiky bylo i mezi posluchači velice žádané, tak doufám, že se dneska dozvíme spoustu zajímavých informací. Můžete prosím na začátek popsat, o co se vlastně jedná, co to psychosomatika je?
1: To je strašně jednoduchá odpověď. Psychosomatika je způsob myšlení, který bere v úvahu okolnosti našeho žití. Nejenom okolnosti stonání, ale okolnosti našeho života. Koncept psychosomatiky, tak jak jsme ho vlastně vymysleli a dali dohromady s paní doktorkou Klímovou a tak, jak je popsáno v naší knize Proč a jak psychosomatika funguje, je koncept, který se vlastně skládá z pěti aspektů našeho žití, tím pádem našeho stonání a také našeho zdraví a všechny tyto aspekty spolu nějakým relativně specifickým způsobem souvisí a pokud chceme být psychosomatičtí v tomto kontextu, musíme všech pět těchto aspektů brát v úvahu zejména v procesu léčení, což je asi asi to hlavní. Psychosomatika je vlastně myšlení v biopsychosociálním modelu. to naše pojetí se liší v podstatě tím, že jsme přidali ještě aspekt spirituální a aspekt energetický. Podle našeho názoru jsou tyto aspekty nejen důležité, ale zasluhují si stejně důležitou pozornost a mají stejný dosah jako kterýkoliv z těch prvních třech.
0: Můžeme si tedy na začátek říct, které ty aspekty to jsou a blíže se je popsat?
1: Ten první aspekt je biologický. To znamená to, co se nám opravdu odehrává v těle ve smyslu anatomie, ve smyslu fyziologie, měřitelných a viditelných jevů a dějů. Na to navazuje aspekt psychologický. Tam se zabýváme většinou dvěma věcmi. Jedna z nich je, jakým způsobem myslíme, což může být velmi důležité. A druhá věc, jakým způsobem prožíváme. To znamená prožívání a myšlení a jejich vzájemná spolupráce a nebo taky kdy ne. Protože cítíme, tak jsme taky schopni vztahů. To je třetí aspekt socio a v rámci tohoto aspektu vlastně řešíme a s klienty odhalujeme, v jakých vztazích vlastně žijí, jak se v těch vztazích cítí a jak oni v těch vztazích jsou. Jednak za sebe a jednak za role, které ty vztahy samozřejmě vyžadují někdy. Čtvrtým aspektem je aspekt spirituální, protože člověk je spirituální bytost a taková slova jako smysl a řád do našeho života nesporně patří a zase záleží na tom, jak jsme v nich ukotvení nebo nejsme. Posledním aspektem je aspekt energetický, což si lidi většinou vysvětlují tak, jak jim to zapadá do jejich myšlení. To znamená, energetický aspekt je jednak to, že žijeme v nějakých energetických polích a energie se vzájemně vyměňujeme něco nám energii bere, něco nám energii dodává. To znamená, můžeme se na tenhle aspekt podívat v podstatě až ezotericky, ale také můžeme, můžeme zůstat při zemi, protože energie je něco, co vlastně začíná fyzikou a tím se plavně dostaneme zpátky k aspektu prvnímu a to je aspekt biologický, protože bez energetických impulzů akumulace a vytváření energie žádná biologická hmota nemůže fungovat. Takže když tenhle ten kruh hezky objedeme, tak se vlastně dostaneme k tomu našemu základnímu pentagramu.
0: A jak potom přesně funguje ta somatizace nebo ten proces, kdy tyto aspekty ovlivňují zpátky naše zdraví nebo nemoci?
1: Slovo somatizace vlastně znamená, že se na těle začne projevovat nějakým způsobem něco, co svůj původ nebo řekněme příčinu má v aspektech, které nejsou tak úplně hmotné. Somatizujeme emoce, Somatizujeme vztahy, somatizujeme frustraci nenaplněných potřeb, somatizujeme svou nespokojenost, zajména, když je dlouhodobá a somatizujeme další a další věci, to znamená, oni se nám projeví na těle, prostřednictvím příznaku nebo, nedej bože, prostřednictvím nemoci.
0: A jaké faktory stojí na základě vašich zkušeností nejčastěji za vznikem nemocí?
1: Ve chvíli, kdy uvažujeme o životě někoho, Což v psychosomatickém léčení a v psychosomatickém ovlivňování uvažujeme vždycky o životě právě v těch souvislostech, tak se většinou dostaneme ke všem těmto aspektům. Protože, jak jsem říkala, oni jsou nedílnou součástí a vzájemně se ovlivňují. Pravda je, že ne vždycky je potřeba brouzdat ve všech pěti a v uvozovkách napravovat všech pět, protože ve chvíli, kdy vstoupíme do toho kola jedněmi dveřmi, tak se začnou ovlivňovat aspekty další. Většinou jdeme po tom, co je nejviditelnější pro klienta, nejsnažší. Vždycky se dostaneme ke vztahu a vždycky se dostaneme k prožívání.
0: A jak to potom vypadá, když se někdo rozhodne svoje zdravotní potíže řešit právě prostřednictvím psychosomatiky? Vypadá to
1: tak, že si povídáme, vyprávíme a hledáme. Psychosomatická cesta je především cesta hledání a cesta, která znamená, že měníme významy. Protože naše myšlení je největší stresor, který vůbec na světě může být a to, jakým způsobem věci interpretujeme a to, co si o nich myslíme, vlastně dál ovlivňuje to, jak s nimi budeme zacházet, to, jak budeme jednat, to, jak se budeme chovat a to, jestli se budeme vlastně chovat ve smyslu tom, že nám to bude prospívat, anebo se rozhodneme chovat se jinak. Ne, vždycky je to na základě rozhodnutí, pravda. Protože myšlení není jediná věc, která ovlivňuje náš život, ale jsou tady také síly, které nejsou tak viditelné a které pochází z nevědomí. To znamená, že někdy uvědomit si je a vytáhnout je ven je velmi očistné.
0: V dnešní době je hodně aktuální téma posilování imunity. Mohli bychom se podívat na téma imunity právě prostřednictvím těch pěti aspektů a podívat se na to, jak člověk může posílit svoji imunitu?
1: Můžeme to zkusit, protože téma imunity je dostatečně široké. Imunita je jeden z řídících systémů našeho těla a jako taková vlastně ovlivňuje naše tělo úplně ve všem. Ve všech jeho funkcích. Imunita není něco, co se zapne ve chvíli, kdy nás napadne nějaký bacil. Uh, imunita je systém, díky kterému přežíváme každou sekundu našeho života a kromě obrany nebo sebeobrany organismu, uh, je jedna z funkcí imunity také sladěvání činnosti vnitřních orgánů. Uh, naše tělo každou minutu, každou pikosekundu uh, produkuje také odpadní látky a jejich vylučování a pr- další práce s nimi je zase věc imunity. Když se na imunitu podíváme z hlediska, z hlediska těch aspektů, tak na biologické úrovni je to zařízení, které je neuvěřitelně složité, a skládá se z celé kaskády jevů a dějů, které se v tom organismu odehrávají. Kdybychom zůstali u toho aspektu, tak bychom velmi pravděpodobně museli studovat minimálně rok, abychom vůbec, vůbec přišli na základní principy, na kterých ta imunita funguje. Nicméně asi všichni víme, že máme nějaké protilátky, že máme nějakou buněčnou imunitu, že máme imunitu, která je vrozená, imunitu, kterou se učíme prostřednictvím toho, že se potkáme s nějakou nákazou a imunita se na základě toho učí. Řekněme, že ten biologický aspekt imunity o tom každý má aspoň nějaké povědomí. Nicméně, imunita na psychické úrovni funguje taky. Pokud přijmeme to, že imunita je schopnost obrany sebe tak v každém z těch pěti aspektů se dostaneme do situací, kdy je potřeba se bránit. Na psychické úrovni vlastně imunita znamená, že máme v psychické výbavě něco, čemu se říká obrané mechanismy, a ty nás chrání. Chrání nás před příliš intenzivním prožíváním emocí, které by nás mohly rozložit. Tyhle obrané mechanizmy nám to téma ohrožující v tu chvíli, jak se zastíní, a odloží. Ne na, ne na pořád. Je dobré si uvědomit, že obraný mechanismus je něco, co velmi dobře funguje jako první pomoc, ale ten čas, který díky němu získáme, bychom asi mohli využít možná trošičku jinak a připravit se na to, že s tím tématem se stejně budeme muset potkat. Takový krásný a klasický obraný mechanismus je třeba kompenzace. Což znamená, že oblast, ve které selhávám, ve které prožívám úzkost, ve které prožívám pocity neschopnosti, a tak dále a tak dále. Tak tuto oblast nahradíme, kompenzujeme oblastí jinou, ve které jsme úspěšnější.
0: Jak to může vypadat? Může to vypadat tak,
1: že mě příliš nejdou ty vztahy, jsem nešťastná ve vztazích. Vybírám si třeba špatné partnery a tak dále. A ve vztazích se prožívám jako selhávající, tak to nahradím něčím jiným. Nahradím to jiným tématem ve svém životě, třeba kariérou. Potom samozřejmě budu schopná a ochotná té kariéře věnovat spoustu energie, spoustu času, soustředím se na tu práci, velmi pravděpodobně v ní budu tím pádem úspěšná, protože jsme u energetického aspektu, kam energii nedám, tam se nevytváří nová a další. To znamená, tady do té oblasti tu energii začnu dávat a začnu proto žít. Čili mě v podstatě přestane vadit, anebo nebudu mít čas, Vůbec uvažovat nad tím, že vlastně nemám žádné vztahy. A ještě mě ta kariéra a úspěch v práci, dá vlastně omluvu. když já na ty vztahy ani nemám čas. To znamená, já se v tu chvíli můžu začít prožívat jako úspěšná, ale je to obraný mechanismus, to znamená, je pod ním sebeklam. Tu původní oblast vztahu mi to nevyřeší. Takže to je třeba takový krásný, krásný obraný mechanismus, který asi známe v nějaké míře úplně všichni, když mě naštve partner jdu si koupit nové boty. Uh, oni mě to ty boty asi nevyřeší, ale já si na tu chvilku v těch nových botách prostě připadám úžasná. Uh, nicméně jednoho krásného dne přijdu domů i s těma botama uh, a s tím partnerem to stejně budu muset nějakým způsobem komunikovat. Dlužno podotknout, že tento typ obran na psychické úrovni není něco, co si volíme záměrně a vědomně. Ale psychické obrané mechanismy stojí na hranici vědomí a nevědomí. To znamená, je to seberegulační mechanismus, tak jako imunita je na biologické úrovni seberegulační. Tak i obrané mechanismy na úrovni psychické jsou seberegulační mechanismus. To znamená, ta psychika si to v podstatě řídí sama. Nicméně, co můžeme a co je dobré, ty obrané mechanismy u sebe začít sledovat a začít je trošku odhalovat, protože kde je obrana, je zranění. A právě k těm původním zraněním se dřív nebo později budeme muset dostat a budeme muset se zabývat přímo jimi. Jinak se nám to tam nakumuluje a udělá se nám v tom podvědomí papiňák a ten papiňák jednoho krásného dne prostě rupne a může rupnout ve formě nemoci nebo příznaku. Imunita na sociální úrovni si myslím, že tudíž je každému asi zřejmá. Jsou vztahy, před kterými je potřeba se bránit, které chceme nemít, kde se potřebujeme vyhraňovat, vymezovat. Dát si nějakým způsobem své hranice a současně to můžou být vztahy, ve kterých je to to hrozně těžký. Asi nejhorší je to ve chvíli, kdy začneme řešit vztah k mamince. Protože matka vůči dítěti je a vždycky bude bezhraniční. Tam žádné hranice prostě nejsou. Obráceně už to neplatí. Dítě vůči mamince, ať by si to maminka velmi přála, bezhraniční není. To znamená, má nějaké podmínky toho vztahu má nějaké hranice a čím je větší, tak tím ty hranice má jasnější, osamostatňuje se a chce svůj vlastní život, kam maminka prostě nemůže. Takže v tomto vztahu je to řekněme nejhorší a pokud s lidmi řešíme nějaká onemocnění, která směřují k ženskému respektive mateřskému principu, tak je to z mnoha Hledisek velmi těžké.
0: Mohla byste jmenovat taková onemocnění, která tři s tím můžou souviset, aby se posluchači mohli rovnou zorientovat v těchto druhých obtížích?
1: Začnu trošku, trošku uh, od A. Ta základní rovnováha, na které vlastně leží svět a všechno, co se v něm děje, je rovnováha mužsko-ženská na úrovni principů. To znamená, mužský a ženský princip je ten základní Asi všichni známe uh, tu Monádu yin yangovou která je naprosto skvostná a pravdivá. Tahle ta základní oscilace mezi mužským a ženským principem stojí vlastně pod vším. Tak i některá onemocnění jsou vlastně principiálně víc zaměřena na ženský princip a některá víc na mužský princip, i když ve finále nejde nikdy o nic jiného než o jejich vzájemný poměr a o jejich vzájemnou spolupráci a doplnění. Takže ve chvíli, kdy třeba mužského principu máme v rodině, v rodinném systému příliš, tak z toho taky vyplývá nějaké chování. Nejenom jednotlivých členů toho systému, ale celého toho systému. A znamená to, že je tam víc takzvaně mužské energie, víc yangové energie a to zase něco znamená, protože mužský princip je víc o dominanci, je víc o moci, mužský princip vyžaduje, ale taky spevňuje. A ve chvíli, kdy třeba toho spevňování je příliš mnoho, té disciplíny je příliš mnoho, vyžadování a nároků je příliš mnoho, tak říkáme, že je v systému příliš mnoho jangové energie a dítě na to může reagovat třeba angínou, respektive opakovanými angínami nebo zánětlivými onemocněními, protože zánět v psychosomatickém kontextu vlastně znamená potlačenou agresi. Můžeme říct potlačenou energii, ale slovo agrese je tady asi přesnější. Byť to slovo v mnohých lidech vyvolává představu vlastně krajní agrese, tak to není. Agrese je jeden ze základních principů života. Záleží na nás, jestli ji používáme nebo zneužíváme. Ale když si agresi představíme jako sílu nebo energii, tak bychom si ji nemuseli tolik bát. A ve chvíli zvýšených nároků a zvýšeného tlaku je jasné, že naši vlastní agresi k vymezení moc použít nemůžeme. Potlačíme to a může se to na těle projevit zánětem. Záněty v krku, čili angína, je přemíra energie, která vlastně dítě utlačuje a ono se nemůže sebevyjádřit. Protože angína v oblasti krku je taky spojená s principem sebevyjádření. Prostřednictvím toho se vlastně vyjadřujeme. A to jakkoliv, nejenom slovně, ale i slovně. Nemáme ani rozum, ani moc na to, abychom se tomu mužskému principu, kterého je příliš, abychom se mu vymezili. A ta potlačená potlačená agrese v podstatě se může somatizovat do podoby opakovných angín. Takže v okamžiku, kdy se toto děje, tak je záhodno přemýšlet, kde je toho tlaku a té energie příliš. A toho řádu a těch mužských charakteristik, které jsou velmi důležité, zejména ve věkovém období mezi 6 a 12 roky, kdy dítě vývojově vlastně potřebuje být u otce, aby mu zprostředkoval mužský svět a může toho být příliš. Na druhou stranu příliš mnoho ženské energie v systému, to znamená opak, čili málo pevnosti. Mezi ženské charakteristiky patří pasivita, to znamená tam častěji chybí, chybí energie, je jí tam příliš málo. Velmi často to jde do úzkostí, do depresí, transgeneračně, to znamená třeba hypofunkce štítné žlázy, které se asi pravděpodobně jako nedědí úplně, ale okoukáváme způsoby chování k sobě a ke světu a ženský princip vlastně vnáší do systému klid. I toho klidu může být příliš a pak může vést k neschopnosti. V ideálním případě se to děje tak, že mužský princip systém zvenku spevní a zahřeje, aby se vevnitř mohly dít věci, které se tam v bezpečí potom dít můžou. Čili uh, velmi časté je u klientů i v našich životech téma hranic a tohle téma a zacházení s ním je něco, co by nás měl učit otec. Nemůže nás maminka, která je bezhraniční, učit zacházet s hranicema. Ale uh, tohle nás učí táta. Spoustu věcí potřebujeme povolit od táty, ne od mámy. Máma nám ve finále dovolí úplně všechno, i když se jí nechce. A potom volí takové taktiky jako vydírání. A to je jedna z věcí, abychom se vrátili k imunitě. To je jedna z věcí, proti které se vránit nedá. Vydírání maminky prostě nelze. Tomu podlehne každej. Každej ne, naučíme se taktiky, jak s tím zacházet, ale je to strašně těžký a jde to vlastně přeznáš pocit viny. Většinou. Takže jak vidíte, začneme se bavit o jedném tématu a, a skočíme do dalších, protože to jsou ty souvislosti, které jsou v konkrétních případech jako velmi, velmi důležité a To, o čem jsme se teď vlastně bavili, je krásný příklad toho, jak ty aspekty spolu vzájemně souvisí. A někdy velmi těžko oddělíte jeden od druhého. Nicméně i ve spirituální oblasti je potřeba se bránit. Spiritualita není náboženství, není víra. Řekněme, že víra a náboženství jsou prostředky k tomu, jak uplatňovat tenhle ten náš aspekt. Nicméně náboženství a víra nám dává většinou odpověď na ty základní otázky, které patří ke spiritualitě, A to je třeba otázka dobrá a zlá. A nebo otázka smyslu života. A ve chvíli, kdy smysl života nemáme, jdeme do deprese. Deprese jako zdánlivě psychické onemocnění nebo je psychické onemocnění, ale svůj původ nemá v psychickém aspektu, ale v aspektu spirituálním a v aspektu energetickém. Protože deprese vlastně znamená, chybění emocí. Deprese je prázdnota. Dokud prožívám a mám nějaké emoce, byť nejsou úplně příjemné třeba, tak to prožívání nějakým způsobem se děje. Ale klasická klinická deprese je absence prožívání, protože máme absenci smyslu a nikdy také absenci energie a tyhle ty tři věci se nám vlastně neustále točí, točí do kolečka. Takže spirituální aspekt je také něco, kde potřebujeme obranu bránit se před různými vlivy. Na úrovni energetické vlastně imunita nebo sebeobrana funguje taky. Jsou energetické vlivy, kterým nechceme být vystaveni a jsou vlivy, které nám energii berou a potřebujeme se vůči nim vymezit. Jo? Takže v podstatě, když to vezmete takhle, tak imunita funguje ve všech těchto aspektech a mnoho dalších pojmů funguje ve všech těchto aspektech. Uh, nikdy není potřeba ty aspekty oddělovat, ale je dobré mít je v hlavě, protože ve chvíli, kdy chceme něco spravit, napravit, uzdravit, tak máme patery dveře a určitě bývá výhodnější, když do toho problému vstoupíme z více dveří na jednou, než když tam pořád jenom ťukáme na jedny vrata a oni se nám zase zavřou, ťukáme na ně znova, znova se nám zavřou, uh, tak je někdy lepší vzít to odjenut a to je o tom, že různé metody v léčení. Kombinujeme také tak, podle toho, z kterého toho aspektu vlastně do toho našeho života vchází. Jsou metody, které jsou čistě energetické, jsou metody, které jsou čistě biologické. Když dáme antibiotika, zůstáváme na biologické úrovni. Ovšem, antibiotika nám opakované anginy většinou nevyřeší. Musíme jít na jinou úroveň a pojďme se podívat na vztahy podle těch principů základních, které známe. Pojďme se podívat na vztahy, které příliš tlačí, jsou, jsou příliš náročné, takže. Přivoláme si k tomu další dveře a dost možná přijdeme na to, že tam jsou ještě třetí. Ve finále stejně to léčení má být celostní, oběhne celý ten kruh.
0: Michalo, takže pokud máme nějaké zdravotní obtíže, jak si můžeme pomoci i sami, právě i prostřednictvím psychosomatiky? Jak se můžeme dostat k tomu, že se podíváme na tu obtíž prostřednictvím těch pěti aspektů? Je něco, co můžeme udělat sami i bez toho, že bychom navštívili terapeuta?
1: Řekněme, že u některých symptomů a u některých onemocnění můžeme, ale máme tady jednu překážku pro to, abychom mysleli psychosomaticky, potřebujeme mít velmi dobrou schopnost sebereflexe. To je schopnost, kterou ne každý úplně využívá, protože to taky znamená vlastně sama seba brat v některých věcech, které mě úplně příjemné nejsou. Takže schopnost sebereflexe je podmínka k tomuto uvažování. Což znamená vlastně, že já si začnu víceméně dobrovolně bourat ty obrany, které jsem se vystavila. Potíše v tom, že já měla v danou chvíli nějaký důvod, proč jsem se ty obrany vystavila. A ten důvod byl ochraný. Druhá překážka a možná ještě větší v tom léčení je ta, že na svůj vlastní život a na své prožívání, na své vztahy, svůj druh víry se nikdy nebudete koukat takzvaně objektivně při nejlepší vůli se nemusíme dostat k tomu, co je pod tím. Takže v tomhle ohledu někdy bývá dobré za nějakým odborníkem zajít, byť s tím, že vlastně to, co mě je a to, co mě trápí, mám jak si zmapované ve svém životě, ještě to nemusí znamenat, že vím, co s tím, protože já sama s tím nic neudělám. Nevím, jak. A to je třeba moment, kdy je dobré někoho navštívit, anebo jenom proto, abych se ujistila, že možná o sobě přemýšlím dobře, ale Musím počítat s tím, že tam bude spousta slepých skvrn a sebeobraných vysvětlení, racionalizací a omluv.
0: Myslíte, že tady, když někdo navštivuje lékaře a řeší své zdravotní potíže klasickou cestou, tak jsou třeba tady ta psychosomatická terapeutická sezení vhodným doplněním k té klasické léčbě?
1: Já si to rozhodně myslím, nicméně tento způsob myšlení určitě není pro každého. Pravda je, že u opakujících se nebo chronických onemocnění je to vždycky výhodné. O tom nebudeme vůbec pochybovat. Na druhou stranu není potřeba psychosomaticky uvažovat úplně o každém kašličku, který máme, protože třeba je to zrovna způsob, jak imunita získává novou dovednost a zkušenost. V tomhle kontextu být zdravý neznamená nikdy nebýt nemocný. Ale vím, že teď mi něco je, poslechnu Podpořím mě v tom, co dělá, a ne, že se narvu paralenama, a já nevím, čím vším, abych mohla ho nemonem do práce, to ty imunitě jenom překážíme. Takže poslechnou imunitu udělám všechno pro to, aby tenhle ten systém mohl dělat nerušeně to, co dělat potřebuje, a vím, že to má nějaké trvání. Vím, že ležet v posteli s tou horečkou budu tři 4 dny, pak se to tělo začne zpamatovávat, ale příští týden už krásně můžu jít, můžu jít do práce a jsem rady, a cítím se dobře.
0: Michálo, mohli bychom se blíže podívat na některé z častých zdravotních obtíží a alespoň v základních obrysech si přiblížit, jaké příčiny se za nima mohou z hlediska psychosomatiky skrývat?
1: Můžeme to zkusit. Nebude to pravděpodobně pro spoustu lidí uspokojující, protože tím, co jsme si dosud vlastně, dosud vlastně řekli, by mohlo být jasné, že psychosomatika není výkladový slovník. Velmi často se mě lidi ptají, a co znamená tohle, co znamená tohle. A já jim bohužel musím odpovídat, ve vašem životě nevím. Je hrozně důležitý ten kontext, protože můžeme se naučit základní principy, ale ten princip se v životě každého člověka oplatňuje úplně jinak. A to, že znám princip, mě nejenom, že nepomůže někdy, ale je taky pravda, že to může zablokovat další uvažování o tom. Protože psychosomaticky léčit znamená vlastně vést dialog a s klientem pomalu jít a navádět ho, ale na ty věci si musí přijít sám. Takže když přijde a vy mu řeknete, ano, hlava vás bolí, protože tohle, 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 tohle tak je to zase jenom přes rozum. Obejde to, obejde to prožívání. A vlastně není to výtěžné ve smyslu léčivého efektu. Uh, bolest kloubů je velmi komplexní vlastně záležitost. A velmi záleží na tom, jakou má příčinu a těch příčin, se tam může potkávat několik revmatoidní artritída, opotřebování kloubů, borelioza, důsledek boreliozy. Jo, takže uh, tyhle, tyhle řekněme uh, příznaky, zrovna tak jako bolest zad, uh, můžou pramenit prakticky odkudkoliv, a aby člověk dostal aspoň trošičku relevantní odpověď, je důležité znát okolnosti toho stonání, kdy to začlo? co se ve vašem životě v tu dobu dělo, jaký to dosud mělo průběh a tak dále a tak dále. Takže zrovna bolest zad, bolest kloubů je téma, museli bychom tu sedět minimálně 14 dní. Ale je pravda, že věci jako migrény nebo bolesti hlavy jsou namířeny většinou na ženskou linii, co se děje v ženské linii, pokud je to transgeneračně přenášené, z hlediska medicíny u fózovkách dědičné, tak se musíme podívat na celou ženskou linii v její historii. Nestačí nám na to ten náš život, protože v kontextu našeho života ten příznak nedává smysl. Pak musíme jít dál. Tak chorob je mnoho. Vysoký krevní tlak u mužů, ischemická choroba srdeční u mužů to opravdu není zděděné na genové úrovni. Ale velmi pravděpodobně tam budou nějaké společné, transgeneračně předávané způsoby myšlení, tím pádem způsoby chování, jednání. O štítné žláze už jsme se v podstatě zmínili, že to je velmi často transgeneračně předávané. A stejně tak, jako migrény a bolesti hlavy, tak i hypofunkce štítné žlázy má co dočinění s tématem oběti. Ale jakým způsobem se to téma zobrazuje a žije v tom rodě a u jeho jednotlivců je opravdu věcí dalšího objevování a koukání, protože, jak jsem řekla na začátku, těch nevědomých složek, ať už primárně nevědomých nebo do nevědomí odsunutých, máme v životě mnohem víc, než bychom se mysleli. Takže ono se opravdu těžko odpovídá na, na dotazy tohoto typu. To bychom museli jednu relaci věnovat jedné chorobě diabetes mellitus. Velmi podobná záležitost. Zejména, to, co se týče třeba cukrovky juvenilního typu, to znamená u mladých lidí, tam je to velmi často, se musíme podívat do rodu. kdežto to cukrovka, kterou si hezky vypěstujeme, má velmi mnoho společného s naším myšlením, chováním, prožíváním a taky stravou, co se budeme povídat. Protože strava jako aspekt zdánlivě biologický je zase něco, co v našem životě má význam ve všech pěti aspektech. Uh, nejde jenom o to, co jíme, ale záleží na aspektu psychickém a sociálním. Jídlo je sociální záležitost. Uh, stačí si uvědomit, že ne s každým bychom šli na oběd, ne každého bychom pozvali na večeři. Opravdu ne každému toužíme uvařit, natož aby nám šahnul do talíře. A to všechno vlastně zrcadlí vztahy. Pokud je i tohle málo, stačí si uvědomit, jak moc nás maminka vydírá jídlem. A to i ve chvíli, kdy jsme dospělí. A rodinné nedělní obědy. A spousta krabiček, které si odvážíme domů, ať jsme je vůbec nechtěli. A maminka nám je prostě vnutí. To je manipulace přes jídlo, prosím vás, pěkně jsme u stravy. Strava, způsob jídla, i to, co jíme, má obrovský psychosociální dopad na naše životy. Zrovna tak jako má aspekt spirituální. Z náboženských důvodů mnoho věcí nejíme. Každé náboženství má nějaká omezení, co se týče stravy. A nebo naopak doporučení. Některé jídlo nám opravdu energii dodá, ve chvíli, kdy to přeženeme, tak nám to tu energii sakra bere. Když sedíme a ještě dvě hodiny po obědě funíme a břicho nás bolí z toho, jak jsme se ho nadspali. Takže uh, strava je aspekt, který zase vlastně platí na všech pěti aspektech. Standardně se říká, že vlastně ziskem z nemoci je pozornost. To je takové psychosomatické kliše, které ovšem neplatí vždycky. Někdy je ziskem z nemoci nepozornost, izolace. To platí třeba u migrény. Migréna rozhodně není příznak a nemoc, ve které by jsme stáli o pozornost druhých lidí. Takže chceme-li přemýšlet o sobě, o různých, o nemocněních, možná tohle je první otázka, kterou se každý z nás může klást sám sobě, jaký smysl, jaký význam ta nemoc má v mém životě a jaký je z ní zisk. Co díky ní můžu, co díky ní mám, anebo taky co díky ní nemusím. Někdy je tím ziskem oddálení se od povinností, získání klidu. Takže pozornost, čili přiblížení, není vždycky jediný zisk z nemoci. Zmínila jsem se před chvílí třeba u migrén a u poruch štítné žlázy o principu oběti, to je mocná motivace. A dlužno porotknout, že hodně často nevědomá. Většinou to děláme, aniž bychom to věděli, že to děláme. Obětováváme se lidem, idejím, Zdánlivým cílům obětováváme se vždycky, když jdem přes vlastní hranice. Respektive, protože oběť má hodně společného právě s tématem hranic, oběť je neschopnost, nemožnost a nebo neochota se bránit. Takže oběť se nebrání. Nebránění se na psychosociální a spirituální úrovně může vést až k tomu, že se tělo přestane bránit na úrovni biologické. Čili selhávání obrany schopnosti, selhávání imunity.
0: Michalo, já bych se s vámi nejradši ty dva týdny opravdu povídala, protože je toho strašně moc, na co bych se ještě chtěla zeptat, ale bohužel nám vypršel čas. Chtěla bych se tedy na závěr zeptat, pokud někoho naše povídání zaujalo a vzhledem k tomu, že posluchači určitě pochopili, že psychosomatika a pochopení vlastních zdravotních potíží je určitě jako dlouhodobý proces a ne- neexistuje úplně jednoduché, řešení nebo jednoduchý klíč, jak to rozšifrovat. A mohla byste říct, jak vaše kniha, proč a jak psychosomatika funguje, může posluchačům pomoci?
1: Může jim pomoci pochopit právě souvislosti jejich stonání, protože ta naše kniha je rozdělená vlastně do kapitol podle aspektů toho našeho pentagramu. To znamená, že vlastně v každé té kapitole se dozví, jaké všechny aspekty s tím souvisí a co vlastně to všechno znamená. A takhle se pomaličku začít jako orientovat ve vlastním životě a vybrat si z toho to, co jim smysl dává. Protože ne všechno je pro každého, ne každý věří, že má čakry, ne každý věří, že má meridiány, někdo je čistě racionální, ale i čistě racionálním způsobem dovedeme o těch věcech uvažovat. To je asi největší, největší přínos, doufám, té naší knihy. Začít se orientovat v tom, jak vlastně myslet. Určitě psychosomatické literatury je na trhu dostatek. Pan doktor Honzák, doktor Hnízdil, Chvála Trapková a tak dále. Takže já si myslím, že těch knih je dost. Možná je taky důležité, kde s tím začneme. Protože vždycky musíme vycházet z toho, co nám dává smysl teď. V každé další knize, kterou si přečtu, mě může něco zapadnout do mého způsobu uvažování a rozšířit ho. A jak jsem říkala, vlastně všechny léčebné metody, které známe od racionálních po ezoterické, se vejdou někam do toho pentagramu. Takže já musím výjít od sebe, aby to, co já se učím a to, jak já si rozšiřuju obzory, mně dávalo smysl.
0: A Michal, na závěr, je něco, co každý může udělat pro to, aby zlepšil své zdraví? Něco, co může každý udělat už dnes?
1: Vyzní to možná divně, ale rozhodnout se, že bude šťastný?
0: Já vám moc děkuji za zajímavý rozhovor a připomínám vaše stránky michailafialová.cz, kde jsou informace o vašich workshopech a poradenství, které poskytujete. Upřímně doufám, že pro naše posluchače bude dnešní povídání inspirací k tomu, aby se zamysleli, jak mohou posílit své zdraví a třeba i psychosomatika bude tou cestou, která jim v tom pomůže. Ještě jednou moc děkuji, naschledanou.
1: Já děkuji, naschledanou.